0: La semana anterior, el pastor Enrique Mellado nos compartió la vid verdadera de la serie Los Siete Yo Soy de Jesús. Esta semana iniciamos nueva serie, Cristo en la Historia, y el pastor Daniel Trapala nos compartirá un hombre histórico. Y el versículo de la semana es, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Hechos 10, 37 al 38. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu presencia Espíritu Santo por lo que tú estás haciendo en la vida de esta iglesia, en este tiempo Señor, en esta hora, en este lugar. Te dedicamos este tiempo, es tuyo Señor, desde el principio, desde antes de que comenzara el servicio, es tu tiempo, es para ti, es para tu gloria, es para adorarte, es para bendecirte, es para darte gracias, es para honrarte Señor y es para honrarte también escuchando tu palabra. Hoy queremos aprender más de ti, queremos conocerte mejor, queremos saber más de ti Señor porque te amamos, porque te adoramos, por lo que has hecho en nosotros y con nosotros y lo que estás haciendo a través de nosotros en tantos lugares, Padre. Y en el nombre de Jesús que este tiempo de aprendizaje juntos... De conocerte mejor Señor, o sea algo que cambie nuestra vida, algo que afirme nuestra fe, algo que nos haga salir mejores de este lugar Señor, algo que podamos compartir allá afuera donde estemos, donde esté nuestro trabajo, donde esté nuestra escuela, donde esté nuestro lugar de estudios, nuestro núcleo, nuestro círculo de influencia Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús, Amén Amén. Estoy muy emocionado porque hoy comenzamos una nueva serie y esta serie se llama Cristo en la Historia. ¿Cómo se llama la serie? ¿Y por qué escogimos esta serie Cristo en la Historia? Y particularmente en este mes de marzo. Si ¿Sí saben que en este mes de marzo celebramos Semana Santa. Seguramente ya están viendo vuelos y todas las vacaciones. Mejor no les meto ideas en la cabeza. Celebramos todo lo que Cristo hizo aquella semana donde... Él fue crucificado pero también donde resucitó y vive para siempre Y en, en, en este momento entramos en esta serie hablando de Cristo en la historia Pensando no nada más en lo que nosotros sabemos en la palabra acerca de lo que Jesús es De quién es Él, de qué es lo que hizo y qué es lo que sigue haciendo pero queremos más, queremos más herramientas, queremos más recursos. Y algunas de las cosas que vamos a estar compartiendo, las vamos a compartir no nada más en el contexto bíblico, sino en el contexto histórico, cultural y legal de lo que vamos a, a, a ver. Y quiero compartirte un poquito de por qué, por qué, por qué esta serie. Y déjame empezar diciendo esto, ¿qué tienen en común estos tres nombres? Si sí es Luis... Y, ando así todos, acelerado y se me olvidó George McDowell y Lee Strobel ok, C.S. Luis, Josh McDowell y Lee Strobel los tres eran ateos los tres se pusieron a investigar para demostrar que el cristianismo era una mentira y los tres se hicieron cristianos eso es lo que tienen en común estos tres nombres personas fabulosas cuyos escritos me encantan. Para que tengan una idea, si es Lewis es el autor de las crónicas de Narnia, Josh McDowell es el autor de un libro increíble, bueno, una serie de libros que se llaman Evidencia que exige un veredicto, y Lee Strobel es el autor, es, él es un investigador legal, el autor de un libro que se llama El caso de Cristo, que hay una película que salió recientemente y les súper, súper recomiendo que lean. Los tres necesitaban quedar convencidos no se basaba nada más en lo que veían físicamente, iban a las iglesias pero criticaban, dudaban, les costaba creer porque son personas muy inteligentes o fueron personas muy inteligentes que, que no eran nada más así como es que yo necesito sentir como muchos de nosotros, ¿verdad? es que si no siento el fuego no. Dios no se movió lo cual también es un error porque Dios siempre está y Dios siempre se mueve y Dios siempre toca, lo creas o no, lo sientas o no, no depende de lo que sientas. Y este es el punto con ellos, no se trata de sentir, se trata de saber. ¿Cómo puedo saber con seguridad que lo que están predicando en la iglesia es verdad? ¿Cómo puedo saber que de verdad Cristo vive? ¿Cómo puedo saber que de verdad Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo me puedes comprobar, demostrar? De eso se trató toda su investigación. Y yo sé que muchos de nosotros y dependiendo la edad y dependiendo el tiempo que tengamos en Cristo, algunos nos hemos preguntado y otros no. Y me da mucho gusto que el día de hoy estén nuestro, nuestros jóvenes de secundaria aquí porque esto es algo que puede cambiar tu vida para siempre como cambió la mía. Yo les, les he platicado en algún momento que yo le entregué mi vida a Cristo cuando tenía 13 años. Me acuerdo perfectamente cómo me puse de rodillas y le entregué mi vida al Señor. En gran parte porque la hermana que tenía sentada al lado me dijo: Órale. Y bueno, está bien. Después de eso, a los 13 años y, y cuando estábamos en el grupo de hogar y estábamos estudiando la Biblia, en ese grupo donde nos convertimos toda la familia y donde empezamos a ser discipulados, en esos lugares donde empezamos, pues yo tocaba la guitarra y me encantaba la música y había un muchacho de mi edad que me empezó a enseñar las alabanzas y las empecé a tocar con él y después él se fue y me quedé yo dirigiendo la alabanza a los 14 años. Ahí fue donde prediqué mi primer mensaje a los 15 años. En todo ese proceso... En esos primeros años, 13, 14, 15 años, no faltó el momento donde me asaltara la duda, ¿y si todo esto fuera mentira? ¿Y si nada de esto fuera verdad? ¿Y si me engañaron y me la creí o nos la estamos creyendo? ¿Cómo puedo saber? En este periodo de tiempo, 14, 15, a los 16 años empecé a trabajar como arreglista, ingeniero de grabación en un estudio cristiano y Luis Barrientos, mi líder, mi jefe, mi amigo, tenía un montón de libros ahí en su oficina y uno de los libros que siempre me llamaba la atención era este, Evidencia que exige un veredicto de George McDowell. En ese proceso donde será verdad, será mentira, será melón, será sandía, será la vieja del otro día, Agarré ese libro y le dije, me prestas este libro, me acuerdo mucho, y Luis, llévatelo. Yo ya era un fanático de la lectura, el libro está así como grandísimo, me lo iba a traer y se me olvidó traerlo, pero la semana que entró se los enseño. Y empecé a leer las evidencias y a ver cómo él mismo había pasado por este proceso de, ¿qué será? Será que sí, será que no. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo creer? Y él estaba más lejos todavía. Yo ya había creído en Cristo, aunque tenía mis dudas acá en la mente, no en el corazón, acá en la mente. Él estaba totalmente en contra del cristianismo. En una de estas semanas vamos a ver su testimonio resumido. Pero él contando de una infancia de abuso. Él contando, habiendo crecido con siendo el hijo del borracho del pueblo y abusado por un empleado del, de su papá ahí en el rancho. Creciendo con un odio profundo contra Dios y diciendo Dios no existe. Y yo sé que muchos han dicho eso en algún momento, si Dios existiera no me hubiera pasado lo que me pasó. Y llegando a él a la universidad, le empiezan a compartir el evangelio unos estudiantes y él se enfurece contra los cristianos y les dice: ¿Cómo pueden predicar en un Dios que es mentira? Todo eso es mentira, no puede ser verdad. Y uno de ellos le dijo: ¿Estás dispuesto a examinar la evidencia honestamente? Y él le dijo: Sí, yo te voy a demostrar que el cristianismo es mentira. Y se metió y viajó y viajó por todo el mundo juntando la evidencia que junta este libro. Y dice que él recuerda perfectamente un día como a las 11 de la noche estaba viendo todo su pizarrón lleno de evidencias y llegó a la conclusión. ¿Es verdad? ¿Tiene que ser verdad? Entonces, me estoy adelantando a toda la serie, pero ese es el porqué de esta serie. Yo quedé a los 16 años absolutamente convencido de que Cristo es quien dijo ser. Y nunca más volví a dudar. De su existencia De su presencia De que Él es el Hijo de Dios De que verdaderamente Él murió y resucitó Y vive para siempre Y te lo estoy diciendo a ti Que de repente dices como Y, y si no Porque sé Yo sé que sé que sé Que puedes estar sentado aquí Y de vez en cuando te salta la duda Pero más allá todavía más allá todavía, yo sé que sé que sé que esto te puede servir allá en la escuela. Yo sé que sé que sé que lo que vas a aprender en esta serie te puede servir allá en la oficina. Porque cada vez más hay gente que está alejada de Dios, alejada de la iglesia, desconectada, con una tendencia humanista, con una tendencia atea y con preguntas que muchas veces los cristianos no sabemos responder. Y por eso, porque esas preguntas se quedan sin respuesta, esas personas no han conocido a Cristo. Yo no conozco a esas personas, pero tú sí. Y de eso se trata esta serie. No nada más de que tú quedes convencido, porque yo sé que muchos de ustedes ya están convencidos. Se trata de que tengas las herramientas para defender tu fe, tal como dice Pedro. Estén listos para presentar en todo tiempo defensa de la razón, de la esperanza que hay en vosotros. Así que, ¿están listos? Arrancamos. Conocemos a Jesús por el Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento es un documento histórico, genuino, por las pruebas que se le han hecho. Un solo ejemplo, de lo que estamos diciendo, está en el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, versos 37 y 38. Si estás tomando notas, Hechos 10, 37 y 38. Está hablando Pedro a soldados romanos, militares romanos en Cesarea. Y les dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¡Ey! No le estaba hablando a judíos, no le estaba hablando a creyentes, le estaba hablando a militares romanos en una ocupación. Gente que era politeísta, creía en muchos dioses. Hasta el emperador romano era un dios para ellos pero les está diciendo, ustedes saben, ustedes oyeron, no es algo oculto para ustedes, se ha escuchado en todas partes, todo el mundo sabe que Dios estaba con Jesús de Nazaret, es lo que les está diciendo. Hoy en día la mayoría de la gente se dice cristiana, por lo menos de este lado del mundo, cristiano católico, cristiano protestante, cristiano de todo tipo, pero cristiano, la mayoría de la gente se dice cristiana. Y podemos decir, ustedes saben, todos ustedes han escuchado, aunque sea de oídas de Jesús de Nazaret. Sin embargo, a lo largo de los siglos, ha habido gente malintencionada, que se ha atrevido a declarar que Jesús es un personaje mitológico, un invento igual que los dioses falsos de otros países. Escritores humanistas, ateos, usan este argumento para atacar el cristianismo. Cristo es un mito, dicen ellos. Pero ningún historiador serio ha hecho ni se atrevería a hacer tal declaración. Dada la cantidad de evidencia que demuestra que el Jesús de la Biblia vivió en Israel en el primer siglo. La evidencia es abrumadora. ¿Será, pregunto yo, que otras personas, además de los apóstoles, hayan escrito de Jesús? ¿Tú qué crees? De eso se trata el tema de hoy. Número uno, vamos a hablar de los enemigos de Jesús. Repite conmigo, enemigos de Jesús. Dicen que hasta la mala publicidad es publicidad, a fin de cuentas, ¿verdad? Hasta el hecho de que hablen mal de alguien Habla de alguien Lo hace famoso En los evangelios hay registros de cómo insultaban los judíos a Jesús Por ejemplo En Juan 8.48 Le llaman samaritano Los samaritanos eran mestizos Sin genealogía en Israel Y rechazados por los judíos el Samaritano era un insulto en ese tiempo Y le llaman endemoniado Wow en Mateo 12, 24 le dicen que echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, o sea, el diablo. Y es cuando Jesús les contesta que por quién los echan sus hijos y que ellos mismos serán sus jueces. Recordemos que todo este rechazo de los judíos hacia Jesús estaba en el plan eterno de Dios. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, no tendríamos perdón ni salvación. Isaías 53 se trata de eso déjame repetir esta frase si Jesús no hubiera ido a la cruz no tendríamos perdón ni salvación Isaías 53 nos habla de eso pues bien todos estos insultos contra Jesús están registrados no nada más en los evangelios sino en los escritos de los mismos judíos los escritos judíos se llaman Talmud, Talmud significa tradición. Sí, esa misma tradición con la que Jesús los acusaba de invalidar la ley. La tradición se siguió escribiendo siglos después. En el Talmud babilónico le llaman hijo ilegítimo, insultándolo a él y a su madre. En la Barayla le acusan de practicar brujería y desviar a Israel. Otro miembro del Sanedrín le llama un seductor que no debía ser perdonado. Recuerda, todo esto tenía un propósito, que Cristo pudiera morir en la cruz por ti y por mí. Joseph Klausner comenta estos escritos en su libro sobre Jesús de Nazaret. Demostrando sin querer que Jesús vivió como hombre y caminó en Israel en el primer siglo. Como te digo, hasta la mala publicidad es publicidad. Número dos, Flavio Josefo. Flavio Josefo era un historiador judío y él cita a un escrito árabe. Ahora escucha otra vez, repito, historiador judío. Él no era creyente o discípulo, él no era en contra ni a favor. Ningún historiador debería estar en contra o a favor, de ningún lado. Es un historiador, debería narrar la historia tal y como sucedió. Es lo que hizo Flavio Josefo, narrar la historia. Entre todo lo que encontró, encontró este escrito árabe. Y él escribe, el texto arábico del pasaje es el siguiente. Por este tiempo había un hombre sabio llamado Jesús y su conducta era buena y era reconocido por su virtud. Y mucha gente de entre los judíos y de las demás naciones se hicieron sus discípulos. Pilato le condenó a ser crucificado y a morir. Los que habían llegado a ser sus discípulos no abandonaron su discipulado. Ellos informaron que se les apareció tres días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, él era posiblemente el Mesías acerca de quien los profetas habían relatado maravillas. Esto no estoy hablando de la Biblia y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de fuera de. ¿ok? Un escrito arábigo. Traté de leer el título del escrito arábigo en voz alta y jamás pude pronunciarlo, así que lo voy a decir nada más en español. Libro de historia guiado por todas las virtudes de la sabiduría, coronado con varias filosofías y bendecido por la verdad del conocimiento. Trata de decir eso en árabe. Repito, libro de historia guiado por todas las virtudes de la sabiduría, coronado con varias filosofías y bendecido por la verdad del conocimiento. Está demostrando, comprobando la existencia de un hombre sabio llamado Jesús. ¿Lo conoces? ¿Has oído hablar de él? Número tres, Cornelio Tácito. Hablamos hace ratito de un historiador judío, este es un historiador romano. Un historiador romano nacido en el año 112, después de Cristo, gobernador de Asia. Yerno de Julio Agrícola, que fue gobernador de Bretaña entre los años 80 y 84 después de Cristo. Al escribir, él no estaba hablando de Jesús en su escrito, estaba hablando de Nerón. Al hablar de Nerón, tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma. ¿Alguien sabe quién fue Nerón? Levanta la mano. Vamos para tener una idea. Ok, no muchos. ¿Saben por qué a los perros malos y bravos les pone Nerón? ¿Sí? Ya está Nerón. Porque Nerón fue el emperador romano que quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Peor de todos los emperadores, yo creo. Bueno, Tácito está hablando, Cornelio Tácito está hablando de Nerón y dice así: pero nada del alivio que pudiera provenir del hombre, ninguno de los dones que pudiera impartir el príncipe ni los muchos sacrificios expiatorios que pudieran ser presentados a los dioses, podrían haber tenido valor para disculpar a Nerón de la infamia que significa el que se le creyera ser el que había ordenado la conflagración, el incendio de Roma. Por tanto, para suprimir el rumor, él cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas Cristianos, con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato procurador de Judea en el reino de Tiberio pero la superstición perniciosa reprimida por un tiempo Volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Cornelio Tácito da testimonio, primero de las barbaridades de Nerón, pero la peor de todas fue culpar a los cristianos del incendio de Roma y convertirlos en criminales perseguidos. Gracias a él, los cristianos murieron quemados y devorados, en el circo romano pero da testimonio de Cristo también y yo te pregunto ¿cómo puede dar testimonio de alguien si no existió? ¿cómo puede hablar de alguien que la gente dice que no existió que es un mito que alguien lo inventó ¿Cómo puede ser? Ahora, el que más me gustó lo guardé para el final. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Más o menos, ya los perdí. Gracias. Él se llamó Talo y Talo era un historiador samaritano. Samaritano, qué interesante. ¿Te acuerdas quiénes eran los samaritanos? voy a contar un poquito, es más, lo vamos a leer en la misma Biblia, un poquito. Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 22 al 29. Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 22 al 29. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad, de Sefardaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron a Samaria. «Y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, «Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra». Y él ha echado leones en medio de ellos y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Qué interesante pensamiento, ¿verdad? Y el rey de Asiria mandó diciendo llevad ahí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite ahí y les enseñe la ley del Dios del país. Qué filosofía tan extraña. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Me salto al verso 33. Temían a Jehová, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. En otras palabras, un masacote. Había gente de todas partes, ninguno era israelita. Con este asunto de los leones mandaron llamar a alguien y se los llevaron para que les enseñaran a temer a Jehová. Pero mezclaron todo, un masacote. Estos samaritanos siguieron en Samaria, estos nuevos samaritanos siguieron en Samaria hasta el tiempo de Jesús. Juan capítulo 4, verso 9. Si se acuerdan Juan 4, es de esa escena donde Jesús dice que estaba en Jerusalén, iba a Galilea y le fue necesario pasar por Samaria. Ahora, si tú ves el mapa, está Jerusalén, está Judea abajo y está Galilea arriba al norte y en medio está Samaria. Todo mundo tendría que pasar por Samaria, pero los judíos no pasaban por Samaria porque odiaban a los samaritanos, rodeaban para llegar a Galilea. Cuando Jesús estaba en Jerusalén y dijo, vamos a Galilea, todo el mundo pensó por el camino largo, pero él dijo, no, necesito pasar por Samaria. Y entonces llegaron a Samaria, llegaron a esta ciudad, Sicar, y llegó Jesús al pozo donde salió aquella mujer, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Ok, de este lado sí se acuerdan, de este lado más o menos. En esta plática con la mujer samaritana, Juan 4, 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No les hablaban. Ley del hielo. Pero ahí Jesús le habló. Jesús le dijo todo lo que había hecho. Y aún así ella no se sintió juzgada. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Cuando llegaron los discípulos con las tortas, los burritos de asada y de frijol con queso, salió la mujer corriendo y Jesús les dijo, ya tengo algo que comer, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. La mujer llegó a la ciudad y les dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías, el Cristo? Y entonces salieron a escucharle. Verso 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! Los samaritanos reconocieron a Jesús antes que los judíos. Hechos 1.8 Hechos 1.8 Pero recibiréis poderes, hablando Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en, en Samaria y hasta lo último de la tierra Hechos, 4, hechos 8 del 4 al 6 Hechos 8 del 4 al 6. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Este es el contexto. ¿Estamos todos de acuerdo en el contexto? Uno de los primeros escritores gentiles que menciona a Cristo en la historia, repito, uno de los primeros escritores gentiles en la historia que menciona a Cristo es un samaritano, llamado talo quien escribió en el año 52 después de Cristo. Sin embargo, sus escritos han desaparecido y tenemos conocimiento de ellos únicamente a través de fragmentos citados por otros escritores. Uno de tales escritores se llamó Julio Africano, un escritor cristiano de alrededor del año 221 después de Cristo. Un pasaje muy interesante, se refiere a un comentario de Talo, Julio Africano escribe, Talo en el tercer libro de sus historias, explica esta oscuridad como un eclipse de sol sin razón alguna, según me parece. Por supuesto que sin razón, pues un eclipse solar no tendría lugar durante un tiempo de la luna llena y fue durante la luna llena pascual que Cristo murió. Así, partiendo de esta referencia, podemos ver que el relato del Evangelio acerca de la oscuridad que cayó sobre la tierra durante la crucifixión de Cristo era bien conocido. Repito, esto es lo importante de esta frase. El relato del Evangelio acerca de la oscuridad que cayó sobre la tierra durante la crucifixión de Cristo era bien conocido y requería de una explicación natural para que aquellos no creyentes que lo presenciaron ¿tú qué dices? ¿es Cristo un invento del hombre? Hey, man, de acuerdo tengo un amigo, mi amigo Luis Mellado que muchos de ustedes conocen cuando alguien sale con cosas raras así, extrañas diversas, él le llama teología Samons. porque sabes, vas a la tienda Samos y vas a los libros y ves cada barbaridad, dices ¡ay Dios mío! y la gente que se va por las tortas se va con la finta y lee lo que sea y se lo cree y una vez en medio de todas estas cosas locas que hemos leído y visto encontré un libro en Samos que decía el título Pablo, el hombre que inventó a Cristo Ajá. yo pregunto ¿cuánta gente habrá comprado ese libro? ¿cuánta gente lo habrá leído? ¿y cuánta gente se habrá creído esa tontería? en mis tiempos salió de moda aquella serie de libros del caballo de Troya ¿quién los vio alguna vez en alguna librería? pura barbaridad cuando empezaron a atacar al autor del caballo de Troya porque obviamente estaba diciendo puras barbaridades acabó por decir es una novela pues claro que es una novela Puras mentiras, pero la gente se las creía más que la Biblia. Este es mi punto, ¿qué es lo que crees y por qué lo crees? ¿Qué es lo que crees y por qué lo crees? ¿Estás seguro de lo que crees y por qué lo crees? Yo estoy seguro. Y le he dicho a los muchachos en los retiros de adolescentes y de jóvenes, me he matado estudiando para estar seguro de lo que digo y de lo que creo y estoy completamente convencido de quién es Jesús estoy absolutamente convencido de que es verdad que Cristo vivió y murió y resucitó y subió al cielo ¿y tú? ¿por qué? esa es la pregunta ¿escucharon? vamos acercándonos a la conclusión nada más como cereza en el pastel la enciclopedia británica le dedicó 20 mil palabras a Jesús la enciclopedia británica le dedica 20 mil palabras a Jesús mucho más espacio que a Julio César, Buda, Aristóteles o Napoleón examinando la evidencia llegamos a la conclusión de que Jesús de Nazaret no es un personaje mitológico es real documentado con referencias en contra, neutrales y a favor de él él vivió y caminó en esta tierra pero él es el hijo de Dios murió en una cruz romana para pagar por los pecados de toda la humanidad Resucitó al tercer día, apareció a sus discípulos y subió al cielo ante sus ojos. De todo esto vamos a estar hablando este mes. Quiero invitarte a cerrar tus ojos un momento. El equipo de alabanza, si me acompaña aquí enfrente, cierra tus ojos un instante. Este Jesús, del que te he venido hablando, está aquí presente. Que hablamos de Jesús hoy como un personaje histórico. Cristo existió en la historia, es verdad. Pero como dije hace rato, Él es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y Él está aquí. Y la razón por la que te estoy dando algo... No solamente hay que afianzarte tú, sino que puedas compartir, que te sirva como un recurso para hablar de esta persona maravillosa que ha cambiado nuestra vida para siempre. Esta persona increíble que nos ha transformado, que nos ha tocado, que ha cambiado todo nuestro ser de adentro hacia afuera y que sigue transformándonos, sigue cambiándonos. Sigue siendo la persona y siempre será la persona más increíble, más maravillosa que hay en el universo está aquí presente el día de hoy y si tú estás aquí y no lo conoces quiero presentártelo y si tú estás viendo la transmisión el día de hoy o estás viendo un video en el futuro o estás escuchando el podcast en el futuro en alguna parte quiero presentártelo Jesús de Nazaret es verdaderamente la persona más maravillosa Él te ama, Él te conoce, te conoce por nombre Cuando Él fue a la cruz no fue por accidente Él vino al mundo con el propósito de morir en la cruz para pagar por tus pecados Él murió por ti Cada golpe Cada escopitajo Cada insulto Cada bofetada Cada azote Cada espina Y cada clavo Fueron por ti Porque era la única manera De salvarte si hubiera habido otra él la hubiera encontrado pero él sabía que solamente por su sangre hay perdón de pecados y hoy te lo quiero presentar se requiere fe definitivamente pero hoy creo que tu fe está un poquito más fuerte Pero lo que dice la Biblia es algo como esto en Romanos capítulo 10. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Cristo yo creo en ti, Jesús creemos en ti, yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que moriste por mí Y resucitaste por mí Por amor a mí Yo creo que tú eres el Señor Quiero hacer una oración Y quiero que la escuches primero y luego si nunca la has hecho y la quieres hacer. Esta es una oración de entrega a Jesús. Escucha. Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón. Recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón. Y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación En el nombre de Jesús Yo la voy a repetir lentamente Y tú la puedes repetir conmigo Si la quieres repetir Señor Jesús Te doy gracias Por morir en la cruz Por mí que soy pecador Me arrepiento Te pido perdón Recibo tu perdón Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén si esta es la primera vez que haces esta oración queremos orar por ti, queremos celebrar contigo por favor déjanos platicar contigo al final, aquí están nuestros pastores aquí están nuestros líderes allá en la salita atrás vamos a estar atentos a que platicar contigo, si estás viendo la transmisión pon en los comentarios el día de hoy volví a nacer y déjame decirte esto, la Biblia dice que es volver a nacer delante de Dios, eres tan inocente como un bebé recién nacido o más, hoy es el día 3 de marzo de 2024, después de quién? Después de quién? Después de quién? Así es, 3 de marzo de 2024, después de Cristo. Así que anota la fecha del día de hoy como el día que volviste a nacer. Ponlo en los comentarios, ponlo en los comentarios en YouTube, ya puedes hacer comentarios en Spotify, ponlo en los comentarios, queremos saber de ti, queremos orar por ti, queremos conocerte, queremos estar en contacto contigo. Así que por favor Ponte de pie un momento Y vamos a adorar a este Jesús Vamos a bendecirle Vamos a decirle que le amamos Vamos a decirle gracias por venir A este mundo A pagar por nosotros A rescatarnos A salvarnos A perdonarnos A derramar tu sangre por amor a mí Gracias por amarme Gracias por amarme tanto que veniste al mundo A sufrir y a morir por mí Levanta tus manos, levanta tu voz Un momento y dile gracias Jesús Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús Dedícale tu gratitud y dile Amado Dios, que hermoso eres Señor Toma un tiempo y adórale, y bendícele, y dale gracias, y honrale, y alábale. Señor Jesús, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, recibe nuestra gratitud, recibe nuestro amor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. que iba a nacer y nació Él dijo que iba a morir por ti y murió por ti Él dijo que iba a resucitar y resucitó Él dijo que iba a subir al cielo y subió al cielo Él dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo Y envió a su Espíritu Santo Y Él dijo que va a venir otra vez y va a venir otra vez Así que dale gloria, dale honra, dale alabanza Porque todo lo que Él ha dicho lo ha cumplido Y lo que falta de cumplirse se va a cumplir alabarte queremos no solamente darte gracias no solamente honrarte en este lugar o en nuestra casa o en nuestro trabajo o en nuestra escuela queremos darte a conocer en toda Tijuana queremos darte a conocer en toda Tijuana queremos que toda Tijuana te conozca porque tú eres Dios porque tú eres Rey porque tú eres el Salvador del mundo porque tú eres la respuesta y la esperanza de esta ciudad, de este estado, de este país. Queremos que todos te conozcan a ti, Señor. Y queremos ser parte. Gracias por querer usarnos para darte a conocer en esta ciudad. Gracias por querer usarnos, por querer usarme a mí. Dile gracias por querer usarme a mí para que la gente te conozca en esta ciudad. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, 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 Señor.